っと電気が消えているんですけれども今休憩中に実はこのテーブルの上にたくさん、えー、本になる前の本みたいなものが並んでいますこの寺井さんの本送迎からの手紙ができる前のいろんなプロトタイプですねお玉が、えー、実際に手作りで作ったものからそうですね全部、うん、あの会社のプリンターで印刷してやってたものですね、うん、なるほどたくさんあります、うんはい、あそれから寺井さんの昔の本とかとかあのグルメの出版が今まで出してきた本をちょっとここに並べてみました、はい、あ素晴らしいあの自由に手に取ったりしてみてくださいはい、えっと、あっとか後で回したりしようか、はい、そしてあの何ちゅうかいやおらあのもしくる,くるみど関係やタクラム関係の人があの仕上がったコーヒーを回していただいたりできると大変ありがたいな的なね、まあ、カフェのプロにお任せしたいかな<笑>はいではえっと折り返してくるみど出版の話に移っていきたいと思います、はい、ではちょっとイントロをまたお願いしますテラヤキコさんの草原からの手紙という本が出版になって今日はその観光記念のイベントなんですけど、はいえー、とこの本を想定したのが私で、えーまあ、あ,のあらすじは寺井さんに全部お話ししていただきたいんですけども、えー、とそうですねあのこの、まあ、手紙なんですでえっ、ー、と2014年5月。あ6月5日に、えっと、空港から出された手紙という体で想定になってますこの想定のこだわりをねそうですねちょっとおいおい話していこうかなあ本当ですかこれ貼ってあってねはい手がこうデボスはいデボ,、ね、デボスもしてあるとそういうことになってますはいこういうディティールになっていて目しがありますとはいそうですねえっ、ー、とケニアね、ちょっと寺井さんに話してもらった方が一番いいと思うんですよ<笑>内容についてはすみませんじゃあはい、えー、お願いしますあこれどうぞあすみませんえっとですね「草原からの手紙」っていう本で、えっと、内容としては、えー、私が2014年にケニアに、えっと、実は取材の旅に行くんですけどそこの、まあ、1週間ぐらいに、えっと、その内容が、えっと、ケニアのマサイ族いますよね、で和裁族が住んでる土地を、えっと、6日間かけて、えっと、1 2 0キロ歩きたいって言っていた、えっと、エゼキエルさんっていう、まあ、この人なんですけどあのマサイの年寄りさんがいてで、えっと、その人の取材に行って一緒に6日間、えっと、世界中から集まった彼と一緒に道を歩きたいっていう人たちと一緒に。えっと、歩くんですが、まあ、その時に出会った人たちとか、まあ、土地のこととかそういうことを、えっと、肩や新聞記事にしてるんですけどもそれじゃあちょっと拾いきれないものとかあの私自身が感じ取ったマサイの大地っていうのを、えっと、自分の、えっと、日本の、まあ、パートナーを取り向けて書いた手紙っていうのがありましてそれをもとに今回この本は出来上がっております。ありがとうございます<笑>あ旦那さんに向けての手紙だったんです、ね、そうですね最初は本当にこういうあの私あのおたまちゃんたまちゃんって呼んでるんですけどたまちゃんに想定してもらう前に一つ一冊だけ自分で、はい、あのネットで今一冊から印刷できるオンデマンド印刷があるんですけど、はいはいはいはい、そこに自分で文章を書いて写真をプロットして一冊だけ作って、まあ、プレゼントでああの渡したんですよね、うん、だから最初はあの出版するっていうよりは私は新聞記事を書きに行っていて雑誌の記事を書きに行っていてかつまあいつもいつもこう置いていってしまう夫に向けて、ねうん、あの本当はこんなことを感じたりとか、うん、あのこんな景色を見てこんなことを思ったりしてるんだよっていうことを、うんまあ、ちょっとその新聞記事の枠の外の話っていう感じで書いたものです、はいはいはい、それがまあちょっと巡り巡ってグルメの出版で2冊目はじゃあこの本を出そうかっていう形になって。はい、あのまだ本を手に取ってない方のためにこちら、えっと、そこにも置いてあるんですけれども開くとですね「旅の言葉」って書かれている項目からスタートして「元気ですかこちらはケニアに着きました」というのが1行目ですまさにその誰かに当てられた旅の途中の,あの記録なのかなっていうのが、うん、分かってくるこれ読んでみたんだけどあそういうことだったのか<笑>今更追いついてます最後にね、はい、ちょっとだけ書いてあるはい、いえいえいえいえ、はい、そういう、そういう本です。はい、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、で、この、この左にいるのがエゼキエルで、右にいるのがジョン。そう、えっと、ケニア人とスコットランド人なんですけど、まあ、この二人が、えっと、話の結構中心的な
人物ですね。はい。はい。その紐、あの、しおり紐にケニアの革紐を使ったりなどして。こだわってる。はい。<笑>ケニアから革紐輸入できますかって言われて。出版に三年かかりますよって言ったんですけど、あの、走り回って探してくださって。<笑>はい、はい、あの草原を。ええ、でも、ね、おいこと言いますね。この山手線周辺。そうそう、走り回って。輸入会社さんがちょっと、はい、持ってた、その紐を分けてもらいました。で、あの、なんかいきなり、作りプロセスの話に、私はそのパートだったので、そこにすごい思いがあるんですけど。もう形はい、えー、っと。藤原印刷さんというところに印刷してもらいそれをあのあなんかね、まあ、こういう形で今日ちょっとその家庭のものをもらってきたんですけど工場からなんかもしかしたらそういう出版関係にお勤めの方もいるかもしれないですけどもあの私たちはあの学びながらいろいろやっていてでこう閉じたものを、えー、とみすず堂っていう製本会社が、えー、長野の稲に工場がありまして。えーと竹雄ペーパー竹雄って神保町にあると思うんですけどその2階にあのショップを構えていてでその工場は、はいえー、稲にありますでそこにあの最後の,あの仕上げのところをちょっと見させていただいたんですけどこうやって職人さんが印刷印刷,印刷こう閉じていて、うん、こういうふうに付けしたりして。すごいね仕上がっていますこの表紙の切手もあの手で貼ってもらってそうですかでデボスをやってもらって箱押しは箱押しで別のところでやっていただいたんですけどあの本当箱押し工場で社長さん自らこう一個一個してくれてるみたいな世界ですであのなんかちょっといきなりマニアックな話をして恐縮なんですけどなんかあとこれフランス層っていう閉じ方でであそうまずこの紙を表紙にするにはちょっと手に油がつ,きついたら嫌だなということでニスを塗ってもらうんですけど、はいはい、そうすると製本の際にあのここを折ったところがのりづかないとかそういう問題が出てきてここをのりづけするとこだけちょっと切り取ってニス塗りあのしなかったりとか細かい<笑>そうなんですそういうことがあってこのこの1枚目の。この表紙のパーツを作るのに4工程くらいあって型抜きして、えー、筋入れしてあ最初ニス塗ってますねで白押ししてっていうやつをやってで、えー、と切手を貼ってデボスをするということをしさらにその中の本文の,あの厚いこれをくっつけるときに。あのフランス層でここが折ったところに微妙な段差ができるんですけど、はい、それがあのくっつきがいいようにここに細かいこう紙を貼っていたりとかははなんかそういうのってあの解体してみないと分かんないと思うんですけど本をなかなかそういうこともないと思うんですけどそういうことを手でやってくださっているという素晴らしい会社ですこんばんは本のターヘルアナトミアが<笑>展開されています<笑>はいでもすごいですねすその本の中身を書いた寺井さんがおり、えー、この本の骨格を作り出していったお玉がおりその出版の活動全体をの場を作っている影山さんがおりっていうのがすごい場ですね全員のそう,そ,うそうですねまさにはいそ,そういうのがすごく、まあ、面白いこう、ね、あのチームであのこの出版記念初めて本をお披露目するのをくるみのコーヒーでやったんですけどその場では、えー、とさらに、えー、と製本印刷の方がいて販売する書店員の方もいて。でなんだろうその出版記念イベントに書店員さんが来てるっていうのはすごいいいことなんじゃないかな本当に素敵ですね、はい、しかもねそのデザインをたまちゃんがやってくれてる間私もその打ち合わせには参加させてもらってるしたまちゃんが結構最後は編集をちょっと担ってくれたりとかもして、うんまあ、基本はあの影山さんがずっとやってくださるんですけど最後の最後こう文字詰めとかしてる時に「マリカさん私はこの言葉の方が好きです」とかっていうのを結構言ってくれたりとかして「あ<笑>あ<笑><笑>そう私は絶対こっちがいいと思いますみたいなそうあのやり取りもあったりなんかして本当にデザイナーとしてもちろん本は作ってくださったんですけどあの結構全員が全員プレイみたいなところがあって、うんうんうん、そういう意味では面白いチームです、ね、それなんかそのデザインの仕事にとどまらないって話でいうと今日まさに影山さんがフェイスブックで書いてた
投稿っていうのをあのおたまにちょっと見せてもらったんですけどその話ちょっと加賀山さんからいただいていいですかはいあのまあ今あのねあの印刷とかね製本とか、はいまあ、その職人さんが頑張ってくれたっていう話もしてたんですけど、はい、いやもう太田さんが何より頑張ってくれていてですねまあ頑張っていたし、うん、ここまで執念深いかっていう<笑>あいつも執念深いってことをつけるので褒められてるととても思えない<笑>いやいや,いや,いやあのこのね表紙に貼ってるこのまあ切手のものも、うんはい、その経緯でいうとその、まあ、ある特殊紙に、うん、あの印刷をしたいと、まあ、この色を出したいし、はい、この風合いを出したいんで,、うん、でただその特殊紙に印刷したものを普通に貼ろうと思うとのりを使いますよね、うん、ただ水のりなんかを使っちゃうとやっぱりここがあの乾いた時に波々になっちゃうみたいなこともあるので、はいはいはいあのー、これをできればシールにしたい、うんうんうん、でただ世の中見渡すとシール用の紙っていうのはいっぱいあって、はい、でそこに印刷をすることはできるんですけど、うん、特殊紙を後になってシール加工するみたいなのは結構大変でできる業者があるのかないのかみたいななったんですね、はいはい、でそういう時に僕はそういう話題が出た時に、うん、もうじゃあシールしていいんじゃないって、はいはいはい、どっかでやっぱり言っちゃうんですけど、うん、いやこれはそれではダメです<笑>で彼女はかたくなにやっぱそこは貫くし<笑>私なんて印刷しちゃダメですかとか言ってすごい怒られて絶対ダメです印刷しようとか表紙にそのままそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあの紙に自己的にそのあのギザギザをつけるあのでギザギザで抜くっていうのがとても難しくてもうちょっとそう大雑把な系だったら既存のものでできますけどみたいなのがあった時ももうそれでいいじゃないみたいな僕は言うんですけどいやいやもうこれはっつってで結果でもその探求心があのそのできる職人さんとかできる技術を探り当てて。あの実現させてるのでね実,実際にあのツイッターで探したらどなたかが、はい、そのものとしての本が素晴らしくて久しぶりに捨てたくない本というのを手にしているというのはコメントありましたねああ言ってくださってそれはもう本当執念深さ<笑>本当にあのたまちゃんがこの本を作ったのでちょっと一冊かけるんじゃないっていうぐらいねいやいや,いや太田さんそこなんでそんな執念深いんですか<笑>お店が固めるぞっていう<笑>いやいや詰められてるいやいや違う違う執念深い自分では思っていないというかあ,あの私は本をガンガン週に23冊作ってますみたいな人間でもないので、はい、あのもうこれがベストだって思えるのを出さないと次がないとすごく危機感を持ちながら仕事をしていて<笑>緊張感だ、ね、そうですねそれで、まあ、かえってご迷惑をかけているかもしれないんですけどで、まあ、でもこ,この関係じゃないとできないかなっていうやり方でしたね。あの印刷会社の人もちょっとびっくりするんだけど、この熱意があって、あの、やってくれるっていう。なんか不思議なもんでね、その綺麗なものとか、美味しいものが人を感動させるっていうわけでもないっていうことってあるように思うんですよね。あの、本当に最後の最後、あの本の中でちょっと書きましたけど、はい、例えばどんなにそれが不格好だったとしてもね、ちっちゃい娘が。もしおにぎり握って出してくれたらやっぱり美味しいわけじゃないですかその気持ちが、ね、<笑>若干そういう、うん、だからなんかやっぱり僕らがそのくるみのコーヒーもそうだし出版もそうだし何よりあのなくしたくないなと思ってるのはそのなんか変な熱量みたいなところっていうかねなんかいやもちろん手抜けば手も抜けるしあの安くやろうと思えば安くや,やるやり方もあるけど、まあ、でも僕らが本当にこれが一番いいと思うっていうものを作るところまでまああの道があるなら、うん、やっぱ諦めずに探そうよっていうのはあのそうありたいなと思っているのでるその逆に言うと僕らが作りたい本作りに付き合ってくれるデザイナーっていうのは世の中にまあなかなかいないっていうんですかね,、うんはい、すごい自分事としてその取り組んでいるっていう感じですよね。でもしそういうなんか印刷会社の人がもっとこう,こういうのやってみたいみたいなのがあれば私もそれを一緒にやりたいと思うし製本の人がこの本で何かこれを出しませんかっていう話があったらすごくやりたいなと思うので。なんか1800年以来使われていないそうそうそう製本のやり方で
やってみないかとかね、はい、いや言い出しかねない人たちなので,で、ね、ああなるほど、えー、じゃあ一部ですねはい製法も印刷も結構何年もお付き合いがあって、はいはい、みんなまたくるみのさんがまた面白いこと言ってきたみたいな半分ねあのええー、って言いますけど半分楽しんでくれるみたいなところがあってあいいそういうところはそこまで含めていいチームだなとはつくづく思います、うんうんうんはい中で僕のペンのインクが切れちゃったからちょっと携帯でログをメモりながら話していいですか、はい、決して LINE をしてるわけじゃないです、はい、<笑>いやでもねその先ほどちょっと、はい、あのおたまに見せてもらった影山さんの Facebook の投稿っていうのがすごく素敵だったのは、うん、そのなんだっけ、えー、と単なるその本のデザイナーというわけじゃなくてそれこそ,その編集的なところもあるし、えー、と部分を見るんじゃなくてこの出版全体を授業全体をちゃんと見てくれてるという意味で非常にその心強い仲間なんだっていうのを小山さんがその書いてくれたっていうのをさっきちらっと見て、うんはい、お玉はちょっと感動しながら「でも影山さん私のメールに一切返事くれない」ててね。で寒くて雪降ってて風邪ひいちゃってそうですよね<笑>そうまあ言い訳ですけど<笑>いやでもね本当はあのフェイスブックに書いたことはその通りで、はいはい、あの普通デザインいやデザインに限らないですよねあ,のあらゆる専門職がそうだと思うんですけどやっぱり自分の領域はここですっていうのって、まあ、それはいい,いい意味で言えばプライドだと思うし<笑>あ,のある種もどこまでやっても再現なくなっちゃう。ということを防ぐ意味での大事なあの手続きだと思うんですけど、うんうんうん、まあフィーがいくらだったらここからここまでですよねっていうことで、うん、まあまず範囲を特定するみたいなことがプロジェクトの立ち上がりに多い気がするんですね。うん、でただあの太田さんの場合はもちろんまあそういうやり取りも若干ありますけど、うんうん、もう総体としてこの草原からの手紙を作り、はい、で出し、うん、成り立たせるっていうことを全般について。一緒に歩いてくれますかみたいな、うん、あのやり取りをしてる感覚でいて、うん、で実際に彼女が、まあ、デザインのことだけではなく、うん、さっきのように本門の,その編集の中身自体にもどんどん意見を言ってくれるし、うん、あのそれだけじゃなくてチームがちゃんとみんなが気持ちよく仕事をできるようにするために自分ができることってないだろうかとも考えてくれるし、うんうん、あのこれがちゃんと経済として成り立つために、うん、そうは言っても予算のこの部分っていうのはちょっと。あの削っていくってことも考えるかとか、うん、いうことだから本当に自分と同じ目線になって相談に乗ってもらいながら一緒に仕事できるパートナーっていう意味で、うん、こんな本当にありがたいことは<笑>こんなに褒められることはないです<笑><笑>会場は大丈夫かって<笑><笑><笑>ありがとうございます<笑>、はい、それはこれからも一緒にやっていきたいと思っているんですけどなんか渡辺さんに今一つ質問が思い浮かんだんですけどあのそういうふうに境界、えっと、を決めずに仕事をするっていうことはタクラムでもタクラム結構全体的にこう見る仕事が多いと思うんですけどどうやってこうその、はい、や,やろうと思えばこ,のここもうまくいってないからやってあげたいみたいな思うと思うんですけどどうやってこう線引きをしますか、はい、ああそれは難しい問題ですねそうすごく難しいと思いますけど、うん、あのータクラムっていう会社は正式は正式にはタクラムデザインエンジニアリングといってそのデザインとエンジニアリングっていうこれまで別々の人が扱う別の専門職と思われていたものをどうにか、えー、と同じ個人ができないかとか一つの会社できないかっていうちょっと無謀な新しい挑戦っていうところが始まってますで10年前始まってだんだんと大きな企業もデザインエンジニアっていう職種をこれから採用しますとかっていうふうに社会が変わってきてるところがあってそれは我々にとっても嬉しいことでもデザインエンジニアっていうこれまでになかった職種はその創業メンバーの一人でその田川金也さんが、えー、と名乗っている例えば職種だけれども今タクラム50人弱いる中でデザインエンジニアを名乗ってる人ってまあ半分未満くらいかもしれなくてそれこそいろんな人がいますねビジネスデザイナーグラフィックデザイナーサービスデザイナーとかで彼らはその名前もでもいいと思ってるかもしれないしまだ自分に合った肩書きが見つかってないと思ってるかもしれないで多分タクラムっていうのはそういう場所でもしかしたら全なんか地球にいる人は全員そう思ってるかもしれないがまだ自分に適した肩書きっていうのは世の中にないけど自分の仕事を重ねていく中でのあのマイケの結果自分らしい仕事の形とか肩書きみたいなのが生み出されたらいいなっていうようなそういった何て言うんですかあの壮大な社会実験じゃないけど無謀なあのナイーブさ弱いからこその強さみたいなのを追い求めている人たちの集まりなのかもしれないっていうのがあの理論の部分、うん、でも実践の部分でいうと
なんかこう仕事をしてて一人が自分の情熱をあの出しまくって。<笑>この切手の丸はこの大きさじゃなきゃいけないんですみたいなことにそう,、ねまあ、そういうのはたまにあると、はい、で例えばなんですけれどももうあの何ちゅうんだろうかブランディングのプロジェクトでグラフィックデザインのプロトタイプを作るってなったあこのこの前だこういうことあったなえっとあ我々今日本経済新聞社っていうところのブランディングの仕事してるんですだからもね何人かメンバーがいるんだけどバースというですねデザイナーがいてですねえっと決算サマリーっていう AI の記者が自動的にあの瞬間的に、えー、上場企業の決算のサマリーをバッてこう吐き出してくれるそれが日,日経の AI がやるっていうのは AI 記者のサービスがあってそれのウェブサイトをタクラムで作ったんですよあのお手伝いしてで、ね、アニメーションでそれを表現しようってことで空中に浮いたペンが紙の上にわーって決算サマリーを自動で書いてくるものすごい速さでズームアウトしたら実はそこにはもっとたくさんの紙とペンがあって無数の決算サムリーが同時にこう作られているみたいなイメージアニメをね作ろうってことになったで、えっと、大体あのなんかとてもフラットな世界観で、えっと、斜め上から俯瞰してるんだけど綺麗にペンと紙並んでるね動いてるねみたいなのでいけるよねって話になってたんだけどバースっていうデザイナーがですねこだわりたいっつってですねあのイラストレーターとフォトショップでやるんじゃなくて一度ちょっと真面目に光を考えるとか言って翌朝突然東京ハンズに行ってペンを20本買ってきて。会社でライティングをセットしてですねいろんなカメラ用の照明立ててでこのペンをこの角度置いたらこういう感じで影を落ちてこんくらい薄くなるみたいなのをすごいやり始めるんですよだからいいんだけどそれやってると間に合わないよみたいな<笑><笑>なんかねあの止めたくなるっていうか半分止めるんです<笑>あなんか止めるけどそういくら止めても頑張っちゃうみたいなところがあってそうなってるとなんか半分なんか見逃さざるを得ないっていうかこ,ここまで本当に突き詰めたいんだったら一度任せてみようかなって気になるじゃないで任せてみると本当にいいものができたりするんです,そうです、ね、で今回本当に、うん、と非常にフラットな世界の中で繊細な影が落ちはいえっと、なんか結果的に美しいものができたなと思ってその個人のこだわりがあるなんか組織全体の,そのルールから外れつつある時にそれをどういうふうに感じるかっていうのは多分組織のあり方それぞれなんだけど、うん、我々の場合はなんかその出過ぎた悔いはちょっと打ちづらいみたいなところを許容することで新しいそのジャンルとジャンルの境界みたいなのが始まっていくのかなっていうところもまあ思います。で今のはすごい細かい絵の表現の話だったけどこれが実は仕事の作り方につながっていきひいては自分自身の働き方になり新しい方が気を生みみたいなことなんじゃないかと思う,うで、えっと、クルミの出版の話に戻るとあの従来の出版っていうのはそれのビジネスモデルがあるわけじゃないですかでその取り付けを通したりとか本を流通させたりとかでえっと一見読み物を世の中に問うというところに関してはあの本当に出版なんだけどそのアプローチがちょっと違うとか大事にしてる価値っていうのがもうちょっとああの別の厚みを持つということっていうのは、えー、と出版っていう名前の裏にもうちょっと違ったそれ独自の肩書きなり世界観があるのかもしれなくて、えー、とまだ現在世の中の人が知らない価値を世に問おうとする、えー、取り組みの一端としては我々がやってることと重なってくるのかなという感じです。でそのなんかくるくるみどっぽい話をぜひお願いします。くるみどっぽい話。くるみどっぽい話。<笑>ちょっと寺井さんへの質問先にやるか。ぜひ。はい。すみませんじゃあ。あコーヒー皆さん行き渡りましたでしょうか。美味しく。美味しいです。美味しいですね。美味しいです。あ,あの東京より圧倒的なうなずき。<笑><笑>本当。あの本を読むとその。本の内容をイメージして焙煎したっていうのもちょっとわかると思うので教えてどういう感じいや私が思ったのは結構薄いなって最初思ったんですけど、うん、なんかその薄,薄くなくてあの浅いりですごく複雑な味がするんですこれは私の受け取り方なので皆さんわかんないんですけど、うん、なんかあの見るとケニアのいろんな人の,あのマサイ族の布がすごいカラフルなんですけどなんかそういう重層,重層的な色みたいなのをこう想像をさせててくれてあいい、ね、あそういうのをイメージしたのかなっていうのをちょっと思ったんですけどなんかコーヒーの味を通してこう何かを伝えるっていうのはすごい新しいなって思いましたね素敵ですね寺井さんどうですか私はちょっとなめてすごい思ったのはあの今回の本の中に、まあ、いろんな人が出てくるんですよねでそのいろんな人の,あのさっきの肩書きの話じゃないんですけどみんな面白いストーリーを持っていて。それもなんかすごい直線で伝えられるストーリーは少なくてみんななんか複雑な
いろんな寄り道をしながら自分の思っていることをポツリポツリとこうあの自分の人生の中の話をしてくれるんですけどなんかそれってすごく強烈なインパクトがある話っていうのは、えー、と実は1つか2つぐらいしかなくてちょっと後でお話ししますけど、えー、とあとは結構その太田さん言ったように薄いものなんですよねなんか本当に道ころに道に落ちてそうな,なんか小さな話が多いんですけどなんかそこの中にある複雑さとかシンプルじゃないものっていうのをすごく味で拾ってくださってるなっていう感じがして、はい、人のなんか複雑さみたいなのが出てるから。シンプルなものの中にある複雑さ、はい、そうですね、うん、なんか味わおうと思えば味わえる複雑さみたいなところ、うん、素敵素敵の仕掛けをやってくださってるかなって思います耳を澄ましているか、はい、目を開いているかそうですね、うん、もう目は閉じてちゃんと感じてるかみたいな逆に感じてるね今後で話すんですけどっていうのはもうちょっと今話しちゃってはないとなんか時間がなくなるそうですね<笑><笑>いやさっきあのーそうですねこれとじゃあ絡めながらお話ししますけど、うんえっと、さっきあの太田さんの作ってくれた表紙に出ている2つの人物っていうのがいまして、はいはい、私はもともとこのエゼキエルっていう人に、えっと、この「10年後ともにあり」っていう最初の本を,を書いたちょっといろんなつながりでこれあのヨーロッパイスラエルパレスチナエジプトっていう 3, 3つの箇所に行った時のお話なんですけどそのエジプトに。えっと、何年も通って、えっと、アラブの春のその後みたいなのを取材してたんですけどその中でちょっと省きますけどあのエゼキエルって人が出てきたんですよで、えっと、私はその頃アラブの春を、えっと、経験したエジプト人の若者が、まあ、これからはあのエジプトを自分なりにどうしていきたいんだろうって考えた時に、えっと、アフリカとエジプトの、えっと、関係を良くしたいってそのためにはあのナイル川ってあるじゃないですかあれって11カ国を流れてる国際河川なんですけど、まあ、そこの、えっと、水問題をめぐる結構緊張ってずっと何年もある話なんですねでもあのナイル川を共有している、えっと、国々の人たちっていうのはほとんど実はお互いのことを知らなくてエジプト人はもうあのナイルはエジプトの川だと思っているしケニアではまああのナイルの水源がそこにあるんですけど、まあ、自分たちのものだと思っているしまあ本当に。なんか水が国境を越えて流れているってことをあまり認識していないっていうそれをまあちょっと音楽の力を使って何とかしたいっていうふうにえっとプロジェクトを立ち上げた子がいてその子の取材をしている中でこのエゼキエルおじさんっていうのにお会いしましてでこの人はケニアの方なんですよねで僕はあのナイルの水源のえっと元になっている森のえっと保護活動をしているから<笑>ぜひ取材に来なさいと言われてあそれは面白い話だなと思って。あの自分がずっとやってるそのナイルの、えーとまあ、これからを音楽を通じて考えるっていうプロジェクトの、まあ、周辺取材としてこの人を取材しようと思ってで、まあ、マサイがやる森林保護活動ってなんかちょっと雑誌的に面白そうと思って、まあ、雑誌に売り込んでこの記事を書かせてくださいっていうふうな形で、えー、とマサイの土地に取材に行くんですけど行ってみたらこのマサイのおじさん全然あの森の森林保護についてやる気がなくてですね<笑>あれみたいな森には行かんとあの僕の村に行くって言い出して6日間歩いたとあの到着先は森じゃなくて彼の村だったんですよでもう初日からどうしようかなこの企画と思って困っちゃったなと思いながらまあもうあの一度歩き始めちゃうんで一緒に6日間歩くんですけどその中で、えっと、分かってきたことが実はあのこのマサイのおじさんは、えっと、ちっちゃい頃に、えっと、小学校に初めて行かされちゃった、まあ、ほぼ強制的に生かされたあの第一世代なんですよねだからそれまではあの本当にラインを仕留めたことで成人って言われるマサイ族の人たちが、まあ、ケニアの教育改革に飲み込まれてですね小学校に教育を受けなさいって言われた時に、まあ、生かされた第一世代ですごい自分でも。あの大人になったらラインを仕留めると思ってたのに学校に行かされ続けたっていうので、まあ、アイデンティティに苦しんでた人でもあるんですけど、えっと、その人が、えっと、実は学校の歴史の授業で130年前にマサイの村の横断に初めて成功したヨーロッパ人の探検家がいるって話を聞くんですでその探検家にすごく彼はなぜか興味を持って僕はいつか彼が歩いた道を歩いてみたいってずっと思い続けて。でまあ、学校をずっと上にどんどん上がっていく中で、まあ、彼もあの外の世界とのコネクションができて、まあ、40歳ぐらいの時についにその探検家が書いた130年前の旅行記を手に入れるんですよ、うん、であ自分の村を通っているとしかもこの本を読むとそのルートが分かると
、じゃあ僕はここの道を歩くんだって言って、うん、世界中から歩きたい人を集めてなるほど、まあ、あの6日間歩いていくとでそこにこのスコットランド人のジョンって人がやってくるんですけど、うんうん、この人その130年前にマサイの土地を横断した人の子孫なんですよね、うんうんうん、で彼もずっと自分のひげ、えー、おじいちゃんかなんかが歩いた、えー、と道を歩きたいって思っていて、まあ、この人は68歳とかなんですけど、まあ、50年60年越しぐらいの夢が彼も叶って、まあ、2人が一緒に歩くっていう、うん、なんか全然予想してなかったストーリーがそこにはあって私はその、えー、と2人の物語からもあの集まってきた人たちの物語からもすごいいろんなことを感じたので、うん、なんかさっきちょっと出てましたけどもともとは違う理由があったんですけど。結果的には、えっと、この2人とその2人を取り巻く人たちの物語について書くということになりましたエザキエルエゼキエルエゼキエルがその1 2 0キロの道を130年前のルートを歩いてみようっていうところから、はい、なんで世界中の人がそれに同行することに、まあ、結局彼もそのマサイ族って結局なんていうんですかねあの存在感が強い分、うんなんかケニアのブランドみたいにちょっと売られちゃってる感もあって、うんまあ、国立公園とかもそこで出た利益が地元のマサイの人に入ってくるかっていうとそんなこともなくてな彼はその世界の人たちに自分たちと直接つながってほしいと、うん、で、まあ、村を歩いていくことによってその作られた観光じゃない自分たちの生活を見てほしいし自分たちの人となりを知ってほしいしなんか外との世界とのつながりを。もっとダイレクトにしたいって思いを持っていて、まあ、それでね、あの百三十年前のロゴを着てた結構いいじゃないですか。<笑>いいですね。で、まあ着てくださいみたいな感じでしたね。はい。まあ私には新日本語って言ってたんですけど、ま<笑>あ<笑><笑>ありとあらゆる<笑>ありとあらゆる説得をいろんなところでして、まああのはいたくさんオランダ人が来るんですけど、はいはい、オランダ人にはちょっとマサイの村たち喧嘩してるからさみたいな。<笑>平和について語ってくれみたいな感じでみんな平和構築みたいな感じで来て私は心理保護みたいな感じで来てみんな歩くのねみたいになってはいすごいいい旅でしたはいいい旅でしたねそこからこう物語を見つけるのが本当になんかすごいなと思いましたそうですねなんかだからうんでもなんていうんですかね物語って本当にどこにでもあるっていうかまあ、このエゼキエルとジョンの物語は結構感動的な物語ですけど、うんまあ、そこに参加してる人に本当に一人一人に物語があるわけじゃないですか、うんうんうんうん、でそこと自分がやっぱり共鳴した瞬間っていうのがあって、うんはい、あ美しいなって思った瞬間っていうのがあって、うん、そういうものを結構集めて本にしています。それをちょっとと編集的な視点で言うと、はいうんそのもともとこの成り立ちがさっき言ったようにそのパートナーの方への手紙というすごくプライベートなものですよね、はい、で今話してくれたエピソードもとってもおおって感じもありつつあのほとんどの方からすると「えで何?」っていうふうに言われてもおかしくないようなものでもあるだからまあもちろんその作品そういう何かある種のテキストが提示されて、はい受け取った人がそれをから何を感じ取ったりしていくかってもちろんそこはオープンなんだけどでもやっぱりそこにある種の接続口がないと本としての力を持っていかないってことはあの編集の立場でいうと思うんですよねでそれはあの寺井さん本人もやっぱり感じていたのでこんなものを出すのかっていうためらいが最初の頃あったわけですよ、ね、結構披露しましたね誰か出すそこでなんとなくまあ僕らでやり取りしていく中ででもここにある種普遍的に流れているなんかテーマっていうのは実はあるよねってことでまあそれは僕らなりの言葉で言うとホームと冒険っていうことなんじゃないかっていうふうに思うに至ってあのまあつまりあのエゼキエルにとってみても自分の村,村であり町を村を大事にしたいっていうホームを愛する気持ちとでもかつて冒険家が歩いたような道を自分も歩きたいっていうような冒険家の気持ちがやっぱり共存しているあのジョンの中にもやっぱりあの学校の先生としての自分っていう部分と。かつて自分のおじいさんが歩いた道を自分もアフリカの大地を歩いてみたいっていう気持ちもあるで寺井さんもあの東京にいれば日本にいれば帰れる場所があるんで愛すべきパートナーもいるしこういうチームもあるだけどやっぱり県にマサイの村を行かなきゃいけないっていう気持ちもあるみたいなそのホーム帰りたい場所帰れる場所愛すべき人と、まあ、未知の世界に踏み出していく勇気みたいなもののこの葛藤の中で
大半の人はやっぱり揺れてるっていうか、うん、それが本当にどれだけ空間的に国境を越えるかとか、うん、130年の月を越えるかみたいなことはそれは人それぞれなんだけど、うん、本当にあるあの東京なら東京って場所の中で日々を過ごしている方の中にも必ずその葛藤はあるんだろうというふうに思ってて、うん、だそういったものを少し自分のそういうものと寄り添いながら読んでもらえる本にもしできたなら、うん、この本が一定の,その広がりを持っていくって可能性もあるんじゃないかっていうふうには考えたわけですけど。あのなんていうかこの本を手にして、まあ、おたまが作った僕今日寺井さんと初めて会いましたけどもそうですね初めましてです、ねはい、こんにちは、はい、こんにちは<笑><笑>あのおたまが作ったっていうことで僕自身と何かつながりがあるでも、はい、寺井さんという人に会ったことがないのとこの本には帯がついていないそしてパッと開いたところに寺井さんのプロフィールがあるわけじゃないもちろん探すとあるんだけどなんかこの表紙が重いなっていうかこうどうやって読み始めたらいいんだろうっていうのにう、ね、結構苦労したところがあって、うんうんうん、でその元々は取り次ぎも通してなかったっていうところがあるじゃないですか、うんうんうん、で今影山さんが話していただいたことはその普遍的なテーマを持ち寄るというのはそうかもしれないが、うんうん、普遍的なテーマにアクセスするまでの労力がだいぶかかるぞみたいなところがあって、うんうん、そこに対してなんかこう解釈の糸口じゃないけど入り口のきっかけみたいなのってもう一個あってもいいのではって気もするがその辺はどうですか、うんうん、2人は。これはあのあのそれぞれ多分意見あるんですけど僕はむしろそこを今、まあ、ま,たまさに渡辺さんが言ってくださった入り口のそのなんか途方もない感じっていうかその特に書き出しとかあのどうページがこう。始まっていくかっていうんですかねどうストーリーに自分が参加していくかって過程を結構大事に毎回しているつもりで,でそこはすごく不親切なんですね一言で言うと毎回あの例えば目次みたいなものは冒頭にないわけですで、まあ、結果的には後ろの方にはちょっと旅の記録として出てくるんですけどであの登場人物が誰で,で今こうどこにいてでどこを目指して何をしているのかみたいな背景説明も一切ないままケニアにいますみたいなところから始まっていく、はいうん、でもなんかそこのポンとこう放り出される感じっていうのは読書の,あの,読書の,あの面白みだし本の魅力なんじゃないかと思ってるところもあってだからまあなんか追体験していくみたいなことで言うとあのそこのあんまりガイドされずにあの自分も同じように放り出されて。ちょ右も左もっていう中からちょっとずつ世界があの見渡せるようになっていくっていう過程を味わってもらいたいっていう意図はあるはあるんですねだそれがあのすごく普遍的に不特定多数の方向けに優しいかっていうとそうではないなと思っていて、まあ、それが果たしてあの幸いするのか逆に出るのかっていうところなんだろうと思うんですけどここで言うとこの特定多数は、はい誰なんでしょうかつまりそのやっぱりワンジャンプを介する僕にとってすごく重いとしたら、うんうんうん、かなり特定多数の数が限られちゃうかもしれないと思ってて、はい、それでいいのかそれとも別のアプローチがあるのか個人的には何かもう一つか二つ入り込みやすい仕掛けを何か作れたらより良いんじゃないかなって勝手におせっかいな心が働くテレビでしょう仕掛けのとこですかなんかちょっっととさっきの質問に、えーと答える形で言うとその10年後ともに会いに行って最初に作った本に関しては初めにを読むとどうしてこの旅に出ていて、はい、あのどういうことを私が思って、うんあのまあ、世界に80カ国ぐらいにいるあの自分の同世代に会いに行く本なんですけどどう,どういうクエスチョンを持っていてっていうのが結構最初に書いてあるんですねだから初めにを読んで本を買ってくださる方って結構多かったりとか、はい、くるみとでもあの最初の30ページを抜きずりにしてあの配ってくださっているのでなんかすごい巡り巡ってその目次を読みましたみたいな感じであの注文が入ることがあってそのワンステップっていうのがあるなって思うんですけど確かにあの草原からの手紙はおっしゃる通りであんまりそういうものがないと。で文章的に言うとなんでそういう書き方をしたかっていうと私自身が結構ポーンと放り出されて<笑>あ,のあれ今どこにいるんだろうっていうところから書き始めてるっていうのがあるんですけど。まあ、でもちょっとこれたまちゃんとか宮本さんの前で言っていい話かわかんないんですけど<笑>あの草原かなんか10年後ともに会いにっていうのは私はできるだけ多くの人に届いてほしいんですよだから一人でも多くの人に一日でも早く届いてほしいそうなんですけどなんか草原からの手紙に関してはなんか見つける人が見つけてくれたらいいかなってごめんね実はちょっと思ってたりして<笑>なんだろうなんか私にとっても結構あのずっと長くそっと持っておきたい宝物を集めたみたいな本なのでな逆にそのさ宝探
子の末につけてくれればいいんじゃないかっていう、うん、すごくあの<笑>リラックスした気持ちがあるっていうのもあったりとか、ねまあ、それもあるので、うん、あの最初の話は私が、えー、と最初に作った本の通りなんですねなんかそこに前置きとかも入ってないですし、はいうんうん、っていうのはありますねでなんだろう本当にささやかな話をたくさん集めているので、うん、あの私あのこの本がどこに似合うかなと思ってちょっと写真を撮ろうと思っていろいろ場所を探した結果最後自分の家の近くにある公園の芝生の上に置いたら、はい、しかもなんかもうちょっと秋っぽく枯れちゃった芝生の上に置いたらなんかすごいホッとして、うん、なんか本当に道に落ちてそうな些細な話、うん、だからあこんなところにこんな話が落ちてたみたいな繊細な受け取り方をしてもらって。うんいいんじゃないかなって実は思っていますね<笑>はい、まあ、表紙が重ければ重いほどいざ読み始めていざ読み進んだ人にとっては大事なものにそれほどなんか深く刺さるものになるかもしれず、うんえー、人数は少ないが深度はあるみたいかも、うん、あとね,あのあのあのね130年前の旅行記がこういう旅につながっているっていう、うんうんことから作られている本でもあるから、はい、これが100年生きてくれたら、はい、あの届いてほしい人のところには届くんじゃないかとも思っている、うん、だからなんかその本の命をかなり長く草原からの手紙に関しては、まあ、10年後もそうなんですけど普遍的なテーマを書いたつもりはあるんですけど、うん、こっちについてはなんかより命の長さを感じているのではいまあねちょっとそれっていいのかっていう話はありますけど、うんうんうんうん、そんなふうには感じてます。その2つの本の違いが聞けてとても良かった<笑>物質としてはすごい軽いんですけどね<笑>そうそうそう物質は軽い紙も軽いし扉は軽いはずなんですけどね<笑>確かに、ね、なんかその命が長いっていう、うん、それがすぐこうどんどん売れないとかっていうことは、うん、結構そのやっぱりいろいろお金もかかっているわけですけど、うん、影山さんどう考えですか<笑><笑>私がそういうこと言うと一緒に言いましょうってことなんですけどいやいやいやもうもちろんですよね<笑>あのなんか僕ちょっと違う切り口のように聞こえるかもしれないですけど、はい、その僕らのこのくるみのコーヒーっていうお店が階段勝ちだってお話をさっきしましたねで最初の頃にまあ,あの見ていただいた映像を覚書に書いてあるように、うん、娘たちのためにみたいなことで始めてるお店だよねと。うんでじゃあ,あのベビーカーで子供を連れてお店に来てくれるみたいな人も受け入れてくれるんですよねと、はい、その割にはえらいバリアフルですねっていうなるほど、うん、あのだから上に行くにも下に行くにも階段もうあの必ず階段を通らないと席にはいけないっていう作りなので、うん、言ってることとやってること違いませんかっていうふうに言われたケースあったんですよでただこういうことに触れるたびにあの思うんですけど、うん、そのバリアがあるからそこに人が介在する余地が生まれるって思うんです。だから僕らはお店に来てくれさえすれば、扉を開けてくださりさえすれば、そのバギーを上にも下にも一緒になって運びますっていうあのことを思っているんですね。だからそういうことでむしろそこの一緒に運ぶ過程でお客さんとの関係ができるってことさえあると思ってて、世の中がどんどんどんどんバリアをなくそうとしていることの結果。人と人が関わるチャンスさえどんどん奪っていってるっていうふうに思っててでこの本の入りにくさみたいなのもそういうところあるなってあの思うんです、うん、でだからある種の誰かが媒介してくれないとこの入り口の扉を開けられないかもしれない、ねね、だけどこういう場で話聞くとか誰かがこれよかったらってことで人捨てで行って初めて超えられるみたいなことあるのかもしれない、うん、この本を開くこの本を読み進めるというその旅のためのエゼキエルが必要だと。<笑>なるほど。そうですね。<笑>そうですね。本当にそれはいてくれるんじゃないかっていう。そうですね。で、だからそういうことをやっていけば、僕は、うん、あの全然勝負数しか売れない本ではないと思っているので、うん、結果的にこれは三千部とか、うん、まあ場合によったらもう少し大きな対応を狙っていけると思うし、うん、行きたいと思ってるし、うん、はい、うん。で、それはあのさっきのくるみのコーヒーも一緒で、あの。確かにその別にお金を目当てにやってないのでその売り上げがいくら利益がいくらっていうことを指標に成功を図ってはいないんですけど
かといって売上利益が出なくていいとも全く思ってないんですかねでむしろ僕らみたいな仕事のやり方をするからこそ売上が立つんですとかいや利益率が何ならスターバックスよりいいんですとかこれが実は去年一番あるお店で売れた本なんですっていうふうになっていって初めて多くの人が耳を傾けてくれるようになっていくなとも思ってるのでまあそこは変なあのまあ多分温度差あるんですけど僕は人一倍くらいと思ってやってるつもりなんですよね。届けるっていう意味だとちょっと別の話になってしまうんですけども、はい、あの最近流通を通さないっていう話があったんですけど、えー、とくるみの出版が12345冊くらい出していた後にえっ、ー、とに新しく小さい流,流通をしてくださる会社と最近に声をかけていただいて、えー、とこの本から、えー、と流通八木書店さんというところを通すことになったんです。でそれを経てかなり大きい例えば神保町の東京堂とか、えー、と新宿の紀ノ国屋本店とかそういうところに置いていただきやすくなったんですけどもなんか結局本屋さんにこうやって置いてあっても帯もついてないしすごい真面目だしこだわれてるといってもこうすぐパッとはわからない。からまあ、そんな売れるもんではないなっていうのは自分でも思っていてそこに書店員さんがいてこの人が本当にいいと思って売りたいと思って例えばポップを出してくれるとかフェアをやってくれるとかそういうことがないと売れない結局は売れないんだろうなと思っているのが私の思いなんですけどなんかどうしたらそうやってこう熱意のある書店員さんと出会えるかがすごくテーマなのかなって思ってます。そうですその今でもお話を伺ってて思ったのは今影山さんが言った話と僕が知ってる仮説の間のギャップはこの本を手に取るかもしれない人の顔が思い浮かんでいるかっていうことだとふと思い当たりましたで日々そのカフェをやっていてこういうお客さんああいうお客さんがきっとかなんか読んでくれるかなっていうところの、まあ、想像力が働くとそこにリアリティを帯びるのかなっていうだからそ,のそれこそ不特定多数に問いかけるためのものはもしかしたら多いかもしれない流通かもしれないがそうじゃなくてなんか特定の数の人とつな、えー、がるためのきっかけがその本のための絵付き絵であるっていうことなのかな、うん、みたいな解釈本のための絵付き絵ですしまあそれをあの太田さんの質問にも少しつながると思うんですけど、うん、いや本当に寺井さんが何が偉いって、うん、この本を本当に抱えて、うん、バッグに入れて。本当に一軒一軒の本屋さんを回ってくれる、くれているんですよね。で、本当に最初は僕らはそういう全くつながりもなかったので、自分たちの店頭とウェブサイトでだけ売るっていうところからしか始められなかったわけですけど、彼女が本当に一軒一軒、で、毎回置いてくれるわけじゃないし、で、これ、重いのでね特にこの本が、ね、そうそう最初の本は重いんですよだからそれは10冊持ち歩くだけで相当な難儀なんですけど、うん、この1 5 0ンチに満たないからなので<笑>なんですけどそれを本当に地道にやってくれたおかげで今50件ぐらい本を置いてくださる方っていうのが、うん、と出会えてるわけなんですよね、はい、であのだからそういう意味でどう,いう書どうしたらそういう書店員さんと出会えるかってことに答えるなら、うんはい、それは書店員さんと本の出会いではないんじゃないかと思うんです、うんまあ、もちろんそういう要素はあるしそういうことも起こってもいるけどやっぱ最終的には寺井さんだったり僕だったりまあ場合から太田さんだったりまあまああんたらそこまで行ってやってんならちょっと読むぐらい読んでみるかっていう感じでちょっと最初の扉を開けられるみたいなまあ結局それの繰り返しなんじゃないかっていう気がするんですけどねなんか会いに行くっていうことだと思ってます、はい、10年後ともに会いに行く結構ねあの出会いを読んで向こうからは見つけてくださる方もいるし、まあ、自分が会いに行く方もいるんですけど、まあ、なんか本を介して出会う人って本当に特別なつながり方をするので,、うんそ,でねまあ、それが本屋さんであろうが、うんまあ、食堂の店員さんであろうが、うんまあ、結構なんていうんですか<笑>出会いを楽しめるた、うん、なんかこの本を作ってから私は本当に人と出会うのがより楽しくなったっていうのがあります。瀬戸内でのご縁も寺井さんきっかけでしたよね、うん、あれはねでもあの私ずっと瀬戸内がすごく好きであ,のある、まあ、予約完全予約制の本屋さんっていうのが高松にあってそこに置いてもらえないかなと思って一回高松に行った時に電話をかけてるんですけど、まあ、その時は全然
全然なんていうんですかその人は島にいて私は高松にいて「あ会えませんね」とかって言って帰ってきちゃったんですけどもある時書評が届いて向こうがどっちかというと見つけてくれたでもねなんかなんかあるんですよね<笑>あの呼んでほしいところから呼んでもらえるとかすごい面白い現象が起きていて東京の書店ではあまり買えないのに瀬戸内のその,あの書店をきっかけにいくつかのお店では買えるっていうすごい曲が出てぐらい玉、はい、使,使いがあるっていうまあ東京でも30ぐらいありますけどそろそろタイミングがよかったらあれかな会場の一問くらいそしてなんか最後に一言もらってみたいな感じでしょうかしらではえっ、ー、とたくさん話を聞きたいところですが皆さんからの質問があれば一問言っておきたいと思いますどうでしょう誰でも出たすっていう言葉は私もちょっと本読ませていただいたんですけども、えー、という句意があって、えー、と特定多数っていうものが今集まる場みたいなものを作られてると思うんですけどそこを維持していくとか、えー、とどうやって作っていくかっていうところになんかこだわりとかそういったものはあるんですかね。なんかそのうーん特定多数っていう言い方を少しこう自分なりに解釈した時になんかその。顔が見える関係性っていうのがなんかあまりに近くなりすぎると仕事としてはすごくやりづらく友達ではないだそこの、まあ、線引きみたいなものをその空間の中でどういうふうに維持していくかなっていうのがちょっと気になってちょっと2つのことを思ったんですけどもその特定多数もそうですし、まあ、本を届けようと思った時に、まあ、1人でも多くの人に読んでもらいたいなっていう思いはある。でただそ,のそうやって出会うこととか何か人を集めようとするとあの物事うまくいかないなっていうふうによく思っていましてあの人が集まるならいいと思うんですよね人を集めるっていうそのだから他同士じゃなくて自動士なんじゃないかっていうふうに思ってるってことなんですけど今日のこの場みたいなのもこういうテーマでありますこういう人が話をしますでじゃあ興味ある人は来てくださいってことで言うとそこに興味のある人は集まってきてきくださるんですけど、うん、あのそう世の中の大半の人はその外にいるわけですよね、うん、でなんなら自分が何に興味があるかさえはっきりしないみたいな人がほとんどでそれをそのつまり「くるみのコーヒーならくるみのコーヒー」って場を使ってじゃあ今回こういうテーマのイベントやります今度こういう趣旨の本を作りますこういうメニュー出しますそれに興味ある人集まってきてくださいねってやり方をしちゃうとほとんどの人が実はだから集まらないってことが起こる。ですよね、そうじゃなくてあのあの、まあ、そのお店に来るっていうのはその別に喉が渇いたからコーヒーを飲みに来るわけでもなくて、まあ、なんとなくフラッと来ちゃうみたいなで来た自分はそこに来た目的は来た時点でははっきりもしないだけどいるとなんかたまたま何回か来てるうちに誰かと会ってしまうとかスタッフと顔見知りになっていくみたいなことでちょっとずつ関係が育っていくみたいな順番はあるなと思ってて。それがその世の中でいろんな場作りのやり方ってあると思うんですけどあのカフェの魅力だと思ってるのはそこなんですね他のところは我々ちゃんと目的や趣旨を掲げてそれに興味のある人を集めるっていうことでどうしても同質性を帯びていくってことがあると思うんですでもカフェは本当にそういうものがない分だけいろんな人が老若男女入り混じって多様性のあるコミュニティが育っていくっていう受け皿にはなりやすいなとは思っているんですねでかつただそれがあんまりその距離が近づきすぎると気持ちが悪いっていうのも本当その通りであのまあ実際日々の接客みたいなことで言うとむしろその常連さんみたいな人たちにこそそっけなくするみたいなことは僕らの日常としてはあるしあのあんまりそのあのよく僕らが僕の,あの戒めとしてみんなって言葉遣いはあんまりしないっていうんですかねだからみんなよろしくお願いしますそのくるみとコーヒーのみんな仲間ですよねみたいな言い方をされちゃうとあのいや俺はそこまで入ってないしとかいやそういうのにくくられるの嫌だしってことって必ずあるんでその人と私っていうあの必ず1対1ってことの,あの足し合わせで関係が育っていくように。あ,のあんまりそのコミュニティっていうくくり方を極力しないっていうね、うん、1対1の組み合わせが
ちょっと円形で見るとなんとなく人の塊になってるっていうような、まあ、それぐらいの距離感っていうのが多分居心地がいいんじゃないかっていう思いますね。いつもありがとうございますって言われた瞬間に来なくなるお客さんとかああねいたりすると思うんですよね、うん、この間はこの間もありがとうございますとかってね言っちゃうとっていう,<笑>そう,そう,そうむしろ言わないっていう程よい距離感、うん、常連にほどそっけなくしたら常連さんが店員さんになっちゃったみたいな<笑><笑><笑><笑>変,わ変わってくれるみたいな<笑>、はい、ありがとうございますどこかにありますでしょうか一人にああれってってあ、はい、はい、じゃあぜひ<笑>あえっと貴重なお話と美味しいコーヒーありがとうございましたなんかあの喫茶店をやられたりあの本を出版されたりいろんなことやってらっしゃるなって思ったんですけどこれからなんかこういうのしたいぞとかっていうことってありますかそうですねあの一つ直近ですごくやりたいなと思ってるのはあの今回まあ新しいお店を作るんですけどそこであの、えー、と喫茶店と本屋さんとあともう一つ別にそのアトリエみたいなのを作ろうと思ってるんですけどで、まあ、ちょっと多目的に使えるスペースが、まあ、3四4 0人ぐらい、まあ、集まれるというような場所を作ろうと思っててでそこでなんかあのなんていうんですかねちょっと言い方難しいんですけど大学を作りたいいっていうかあの学校っていうとまたそのちょっと違うんですけどなんか世の中の学校とか大学って、まあ、すごく教えすぎてるっていうかであのー、もっとなんか学ぶ場であっていいっていうかね教わる場というでそういうんでそのあのー、とりあえずそのなんか学びたい人たちが56人集まって。あのチームがいるで夜な夜なカフェに集まってはお互いのモヤモヤ話したり気になってるテーマについて話したりみたいなことをやってるそういうチームが、まあ、ABC ぐらい3つがあってでそれらの人たちが、まあ、ある時じゃあ共通でこのテーマについて学び合おうということで教えてくれそうな先生を呼んできてであのそれをじゃあそのため場所を用意してみたいなことをやっていくと結果的に学校になっていくっていうような。だからその学びの場っていうものって今世の中でそうやって見ていくとすごくなんか送り手その教えて主導で出来上がってくるっていうものが多いのでそうじゃない学び合う人たちからあの結果的に学校のようなものがあの立ち上がってくるようなそういう場所を作りたいと思ってて、まあ、くるみ堂学問所っていう<笑>初めて聞きましたそ、はい、の話はそうだ<笑>さっき決めました<笑>さっき決めました<笑>はいさっき決めました<笑>あそうなんだ、はい、そんなこともやろうと思ってましたあとはまああの銀行をやりたいなと思ってあの不動産屋をやりたいなと思ってるとかいろいろありますけど、うんうんうん、まあでもあのまああのそんなに慌てずに<笑>行こうとは思ってます<笑>新しいお店ではやりたいことがでも本当にたくさんあると思うんですけど今度本屋さんを作りたいね本屋さんもくるみ堂書店くるみ堂書店っていうのを作る予定はいそっちもねとあの寺井さんみたいな作家さんが働ける場というかあの物をかける場そうですねなんかだから今言ったみたいに喫茶店本屋アトリエが併存されてると、まあ、その中にその文章を書いてる人もいてデザインしてる人もいて編集してる人もいてでそれを印刷してる人もいて製本してる人もいて届けようとしてる書店員さんもいて読んでくれてる人もいてで読む場もあって。だからその本を生まれ落ちてこう生まれ生むところから最終的に読み手がそれを深めていくところまで、うんうんうん、もう全部が半径5メートルの中にあるみたいな、うんうん、そういうちょっと言ってみれば複雑系みたいなのがあのその中に作り出せるなと思ってて、うん、そうすると今それが全部分業になっちゃってることで本当だったら一緒に面白いことができるはずなのにみたいなことで実現してないことがその中からグッとイノベーションとして起こってくるって。うんでその中で力を持つものは本当にあのもうちょっと広がりを持って日本中に展開していくかもしれないっていうような、うん、そのちょっと原始的な本作りの本って何なんだみたいなことをみんなで考えるようなそういう場をくるみの書店という形で作ろうとしています、うんうんうん、ありがとうございます、はい、えっとそういった新しい場の可能性やたった今出した本のことでもし最後に寺井さんから一言あればそれを締めくくりにしたいんですが私えー、っと
でなんか来てた質問の中で、はい、あの事前にちょっと質問を送っていただいたんですけどとても全部は聞けなかったですね<笑><笑>でもなんか一つすごく印象に残ってた質問があって、はい、こういう小さい経済の中でどうして本を出そうと思ったんですかっていう話は結構いろいろ思い返しながらあの考えてたんですけどなんかさっきの領域を超えるっていう話じゃないんですけどあの私実はくるみ戸の常連さんだったってわけでもあまりなくて実は3回目ぐらいにあのお茶を飲みに行った時に鍵山さんとたまたまコーヒーを飲んで本を作ることになったんですねでそれで何でだったのかなみたいなことを改めて今5年経って<笑>振り返ってみたんですけどうん多分そのお店の表現したい世界観と自分が本で表現したい世界観っていうのがすごく似ていたでなんかそのくるみとコーヒーってその自分たちが大事にしたいもの、まあ、今日いろんな話がありましたけどを集めて本当に大事にしたいものだけお店に置かれているっていう雰囲気があってでなんかそれって今ね不動産やりたいとか銀行やりたいとかなんか。あのコーヒー屋さんっていう枠には収まらないものがたくさん生まれている場所だったんですけど私もなんか本に収まらないものっていうのをすごく書きたいなって思ってたんですでなんかこの草原からの手紙とか特にそうなんですけどあの後ろの方に実際に書いた新聞記事もあるんですけど、うん、あの誰かから物語を分けてもらう時ってなんか。もし新聞記事を書こうと思っていくと大体枠が決まってるんですよねこういう起承転結を探してますみたいなだからなんかそういう枠を持って誰かの物語をやっぱり得ようとするとそれはちょっと相手を利用してることにもなりますしなんかもっと枠の外にある<笑>じわじわってこれを聞いたからって細胞がすごい震えて面白くなったとか感動したとか共鳴したみたいなものが結構枠の。外側にあるものを全部削ぎ落としてしまうような気がして最初に作った本って本当にあのアラブの春とかイスラエルパレスチナ問題とかも書いてあるのでジャーナリズム的に書こうとしたら全然違う本になってたはずなんですでそういうまあ一年の旅をまとめた本なんですけどそれをあの書こうかなと思ってまあ日本に帰ってきてでさあどこに持っていこうかなって思った時にそのすごく。たまたま入ったくるみとコーヒーでその枠の外にあるものがすごくたくさん大事にされてるなって思ったっていう,うだからお店としてこう回していくっていうもちろんねちゃんとストラクチャーになってるものもあるんですけどその外側のものがすごく大事にされてるなって思って私もそういうものが大事にされてる本を作りたいなと思ったからなんか肩やカフェをやっていて肩や本を作ろうとしてたんですけどなんかそこの世界観がすごい重なる気がしてんなんか。コーヒーヒ屋から本を作るってどういうことなんだろうってもう一度改めて考えてみたんですけど、うんはいまあ、そういうことなんだろうなっていう,、うんうんうん、あの場っていうのもなんか何のための場じゃないじゃないですか今話してたみたいに、うんまあ、いろんなものが入ってくるっていうのと一緒で、うんうん、本も、まあ、気象転結があるっていうよりは<笑>その外にあるものを大事にできるものを作るとしたらこのお店なんだろうなってすごく思ったっていうことを思い出し。うん、何してました、はい、本当に本なんか作ったことがないけど本を作ろうって言って<笑>その船に一緒に乗ってしまったっていう感じですもんね私にとってもその特定多数っていう考え方はあって1冊目の本が 3,000 人に届いて2冊目の本が 3,000 人に届いて3冊目が 3,000 人に届けば、まあ、なんか輪がどんどん大きくなっていくっていう、うん、それだったらやっていけるかなみたいなのが実は自分の中でもあってそういう感じですかね、うん、はい。ありがとうございますちょうどそこの何て言うんでしょうか今まで出された本の、えー、最初から最後までそしてこれからもなんか触るようなお話を最後にしていただけてよかったです、はい、<笑>今日あの皆さんの話題に上ったキーワードを勝手に拾ったのを最初から最後までちょっとバッとたどってみたいと思います「えー、くるみ戸おたまカフェの上に住む樹液が滴るように」影山さん甘栗向いちゃいました<笑>月種類マッキンズで仕事以外で会いたくない人長野県東見市くるみ竹竿風情か農業か両方だ特定多数3000人の縁が増えるカフェビジネス最初のスタッフの出本復帰出本
<笑>夢とそろばんギブし合うこと大西君の本棚絵本の本棚、えー、永久期間受け止め合うあ受け止めること出版お店が傾く夫への手紙ケニアの川ひも山手線を走り回るミスズド本の大変なアナトミアおたまの本切手の穴領域を超えた仕事こだわり執念深い褒め言葉なのか感動のフェイスブック投稿<笑>影山さんのメールが返ってこない越境<笑>することタクラムの仕事新しい肩書きコーヒーの味、うん、薄さの中の濃さ、うん、弱さの中の強さヨーロッパ、えー、ヨーロッパイスラエルエジプトナイル川は国際河川水の流れと国際問題音楽の力小学校第一世代探検家130年前120キロルートをたどる表紙が重い目次がない軽い本が重い抜きすり30ページを配る10年後共に会いはなるべく多くの人に届いてほしい草原は一方道端のもの届く人に届くといい命の長い本命の長い手紙カフェも同じバリアフルなほど人が介在する余地がある八木書店高松の予約制の書店7店舗に波及読んでほしいところから読んでもらえる人を集めようとするとダメ人が集まるのがいい多動詞じゃなくて自動詞世の中の大半は興味の外距離を測る常連にほどそっけなくみんなと言わない必ず一対一やりたいことアトリエに集まる学び合う人が結果的に作るくるみと学問所、うん、半径5メートルの複雑系どうして本を3回目のお茶本に収まらないものを書く細胞が騒ぐもの枠の外にあるものを大事にするお店コーヒー屋で本を作るということで、えー、今日いろんなことお話がありましたあのー、より深い世界に入っていこうと思うときっとここにたくさんあるプロスタイプや実際にそこである本に手を取っていただけるとわかるのかなと思います、えー、ご登壇いただいた影山さん、寺井さんそして、えっと、コーヒーをご提供くださったクルビーのコーヒーの皆さん本日はどうもありがとうございましたあと雪の中いらしていただいたお客さんもありがとうございましたありがとうございました本見たりあのお話しして帰ってください。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。